0: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Antes de tocar eh, el tema Que, que es justamente la, la gratuidad del amor de Dios eh, Quisiera nada más Como decir, ayudarles con algo más por el silencio eh, Para entrar en el silencio Vimos que realmente es acoger la... la, la como se llama la, la presencia del Señor Pero para eso Justamente es muy importante mmm, Servirnos de su palabra eh, Para entrar en un diálogo con Él ¿Sí? eh, Lo digo porque muchas veces Nuestra manera de vivir de la palabra de Dios Es eh, de vivir como justamente lo que llamamos la lección divina, ¿sí? o que llamamos la meditación, ¿sí? que es que, ah, pues yo escucho la palabra de Dios y trato de entenderla, ¿sí? entonces voy a reflexionar sobre ella para entender eh, qué, qué me quiere decir. O... Pero ven, el problema de eso es que eso no es un diálogo, eso lo puedo hacer que el Señor esté o que no esté. ¿Sí? Es como yo puedo leer unos libros de algún autor que ya se murió Y lo puedo leer y puedo reflexionar sobre lo que me dijo Y sin embargo pues no voy a platicar con ese autor, ¿no? ahí se quedó Entonces va a ser muy importante ver que para vivir del silencio no es la meditación no es de pensar sobre la Palabra de Dios, sino es de platicar con Dios. La Palabra de Dios es el Señor que me habla y entonces me puede hablar, yo le puedo responder, me puede responder y ahí se hace un diálogo entre los dos. Porque para dialogar sí se necesita justamente la presencia. ¿sí? Y entonces ven... Eh, y la palabra de Dios me permite De tener un diálogo en que eh, ¿Cómo decir? Un diálogo en que mmm, Yo no hago Las respuestas Y las, las preguntas Y las respuestas Sino que las respuestas las hace realmente el Señor ¿sí? Y entonces me permite realmente ¿Cómo decir? Eh, entrar en esa, en esa amistad, en esa conversación con el Señor, eh, que, que va a ser justamente eh, el silencio de mi de mi de mi retiro. ¿no? El silencio de mi retiro no es que no hablo, sino es que voy a dejar al Señor hablar primero y voy a hablar con él. Entonces, todo lo que no pueden hablar entre ustedes, se desquitan eh, con el Señor. Nada más que a un momento que ustedes te, le pueden hablar, 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 a un momento dicen, bueno, ya, ¿no? Ahora tú, Señor, ¿qué me quieres decir? Y nada más para ayudarles en las respuestas, porque uno dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo sacamos respuestas? Eh, ahí ya les dieron o les van a dar eh, el, ¿cómo decir? Un, una pequeña, un pequeño PDF con justamente varias, eh, ¿cómo se llama? varias citas ¿eh? de la Palabra de Dios, varias, varios pasajes, en que más que todo el Señor nos va a decir tres cosas, eh, nos va a decir cuánto nos ama, nos va a decir eh, que nos cuida, y nos va a decir que está presente. ¿Sí? Que eso es la finalidad de la palabra de Dios ¿Sí? Dios me habla para muchas cosas Pero lo más importante de todas esas cosas Es justamente decirme que Él está conmigo Que Él me ama y que Él me va a cuidar eh, Es Juan 17, 26 ¿eh? les di a conocer tu nombre, es Jesús que habla al Padre antes de la pasión, que les dice, les di a conocer tu nombre para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces cuando Jesús habla es para darme a conocer el nombre del Padre, es decir, para hacerme conocer que Él es mi Padre, que yo soy su Hijo, para que el amor con que el Padre ha amado a su Hijo esté en mí Y para que Jesús esté en mí ¿sí? Eso es muy importante porque sé que todo lo demás se ilumina a partir de él ¿sí? Todas las demás palabras que puedo leer Pues si no encuentro cómo me revela el amor del Padre para mí es que entonces todavía no encontré eh, realmente el sentido de lo que me decía el Señor. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, es muy importante eso, porque si no quiere decir que, ah, ok, entiendo una parte, pero lo más importante se me escapó. Cuando al contrario voy a escuchar el Señor que me dice esto, voy a entrar en lo más eh, importante es lo que el Señor me viene a decir por eso eh, por eso y eh, por eso se me olvidó lo que iba a decir pero pues no importa y entonces ven eh, siempre ah sí sí por eso de vez en cuando en, en, el, en el Evangelio estamos un poco perdidos porque a veces no vemos muy bien dónde el Señor nos quiere llevar, qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí justamente ver que el Señor no me habla primero para que yo haga algo. El Señor me, ha, me habla primero para que yo lo conozca y para que yo sepa que Él me ama. Y el resto... Pues se vuelve secundario ¿Ven? A veces nosotros queremos una respuesta Directa a nuestras preguntas Y el Señor me dice No, la respuesta a tus preguntas es que yo te amo Y entonces Saben que yo te amo Pues justamente el resto Tú lo vas a poder hacer tú Tú lo vas a poder decidir tú Nada más en esta luz de que justamente yo te amo. Que esa es la que debe de guiar a tus, tus pasos. Va a ser muy, sobre todo para ustedes, va a ser muy importante. ven Cuando yo busco la voluntad de Dios sobre mi vida, en general justamente llego con muchas preguntas concretas. Y entonces es bueno de preguntarle al Señor, mira, ¿qué hago con esta persona? ¿O qué hago con esta situación? ¿O qué hago con mis problemas? ¿O qué hago conmigo mismo? Ah. Es más desesperante, pero eso es. Y ahí escuchar, el Señor que me dice, yo te amo. Y poder decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? No es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Y escuchar al Señor que les dice: ¿Sabes qué? Esa es mi respuesta. <risa> y ver que, entonces, ¿qué? Pues el Señor me dice: Lo que realmente te va a ayudar a discernir es eso. Porque es frente al amor con que el Señor me ama que voy a poder ver la realidad de las demás cosas y que voy a poder también tomar mis decisiones. Muchas veces el Señor me va a decir, tú tienes que decidir, yo no estoy aquí para decirte lo que tienes que hacer, si yo no soy ni un gendarme ni un juez, soy un padre, lo que quiero es que tú como mi hijo, como mi hija, pues tomes tus decisiones, nada más que los, las tomes por las buenas razones. ¿Sí? Y las buenas razones es que justamente no es ni el miedo ni el interés, sino es el amor. Y como lo voy a ver es que justamente, viendo cómo el Señor me ama, viendo que justamente yo no tengo nada que temer de parte de Él, viendo cómo también no tengo que buscar como situarme mejor, porque Él me ama, Pase lo que pase, entonces voy a poder dejar a un lado justamente las falsas razones para poder escoger en función de su amor. ¿Ven? Si yo tengo miedo de algo y que el Señor me dice, no, no te preocupes, ahí te voy a, te voy a acompañar, entonces voy a poder discernir con mucho más paz, mucho más eh, luz. Eh, quizás ya les conté pero les vuelvo a contar es la de una una muchacha que no sabía si se tenía que ir con las eh, misioneras de la caridad las hermanas de la madre teresa o que si sí se tenía que casar porque estaba enamorada de un chavo y al mismo tiempo eh, quería entrar con los hermanos con las hermanas y el problema es que no encontraba ni una respuesta de un lado ni del otro. Entonces siempre cambiaba, un día sí, un día no, eh, porque, ah, porque sentía un día sentía que era por acá, otro día sentía que era del otro lado, al día siguiente sentía que ir con las hermanas era presunción, era pensarse más que las demás, después pensaba que casarse era como miedo de, de, de la vida religiosa, después pensaba que la vida religiosa era miedo de casarse y ahí ven el problema de esto es que no hay nunca una razón así que me diga tengo que hacer esto siempre tengo media razón que pues, tiene algo pero también que tienen muchas cosas que no tienen nada que ver, que tienen mucho miedo, que tienen mucho busca de qué es lo mejor, qué es lo mejor para mí, qué es, que son al final cosas que hacen que jamás eh, puedo encontrar la respuesta. Porque siempre mi respuesta, a causa de que son razones eh, muy parciales, siempre la respuesta me deja muy incómodo, ¿sí? Hasta justamente que a un momento le tuve que prohibir buscar respuesta Entonces le tuve que decir, no, ¿sabes qué? Ya no vas a hacerte esa pregunta de la, de, la, de la vocación Y hasta cuando se te presenta la vas a desechar como tentación Y más bien te vas a enfocar a ver cómo Dios te ama, dónde estás ¿Sí? Y que si vas a la izquierda, pues el Señor te va a amar. Si vas a la derecha, el Señor te va a amar. ¿Sí? Y haciendo eso, pues de repente, en, como si en dos días, se le hizo muy claro lo que tenía que hacer. De repente, viendo que podía o escoger uno o escoger el otro, que Dios la iba a amar igual, que Dios la iba a acompañar igual, pues se hizo muy claro que ella iba a entrar con las hermanas De hecho es lo que hizo eh, Porque pues justamente ya, ya no hay Todas esas miles de, de respuestas que no son Que al final son más miedos Son más, como decir, falsas razones ¿sí? Frente a, a Dios que me ama Que me va a acompañar Entonces pues, las cosas se vuelven mucho más sencillas y mucho más eh, eh, apaciguadas lo único es que entonces en su diálogo con el Señor hay que hacerle todas las preguntas ¿sí? es bien importante eso hay que decirle todo todo lo que siento todo, todo eso le pregunto, el Señor me dice que me ama Y le voy a decir, pero Señor, ¿y si hago las cosas al revés? Si hago exactamente lo contrario de lo que tú quieras ¿Qué va a pasar? ¿Me vas a amar menos, te vas a decepcionar, ¿qué? ¿No? Y el Señor me dice que no Y le voy a decir, no, pero o sea, si, si lo hago varias veces si, si, Y voy a ver que el Señor me dice que no y es lo que me va a permitir a ver que okay, uf, el Señor me va a amar, aun si me equivoco, ok, quiere decir que no hay ver, la tercera guerra mundial en mi vida ahorita, ¿sí? quiere decir que las decisiones las puedo tomar justamente con más calma y con, ese, ¿cómo decir, con esa paz de saber que pase lo que pase el Señor me va a acompañar. Sí, o sea, me va a amar igual Y si me equivoco hasta me va, me va a amar Con más ternura Entonces como que Y eso me va a ayudar a discernir Mucho, mucho, mucho más Pero una vez más Sí, hay que hacerle todas las preguntas En todo Sí si hago esto, si hago lo otro Si lo hago por las buenas razones Por las malas razones Si, si le duele al otro Si no le duele si Lo que sea ¿sí? Para escuchar El Señor que me eh, Que me vuelve a centrar Justamente sobre su amor Y sobre justamente Mi responsabilidad Y eh, y, y justamente el hecho de que lo que va a, cuando voy a ver el Señor que me ama, es justamente el amor que va a guiar eh, mis elecciones. Cuando no veo eso, pues se va a mezclar todo, se va a mezclar el miedo, el interés, el amor, la, el deber, la culpa, todo eso se, se mezcla y entonces pues no salgo vivo de... De, ese, ¿cómo decir, de esa mezcla ¿no? Ahí, A las 3 de la mañana me despierto Y digo, sí, pero sí lo hago así Muy bien Entonces eso para que justamente puedan ¿cómo decir, seguir y profundizar Ese, como decir, ese, en ese Ese diálogo con el Señor Ver que lo más importante con el Señor No es tanto de aprender de Él ...sino de platicar con él, de encontrarnos con él... ...de tener ese, ese, ese encuentro. Y ahí viene nuestro tema. Ven que toca al mismo tiempo justamente mi identidad y la gratuidad del amor de Dios ¿sí? ¿por qué? porque si si el amor de Dios para mí eh, no es realmente gratuito entonces yo no voy a poder realmente descubrir mi identidad eh, en sus ojos ¿Sí? Porque, Porque cuando eh, ¿Cómo decir? Cuando Cuando me aman por lo que yo hago Pues siempre voy a tratar De corresponder a lo que me dicen ¿Sí? Cuando estoy en el trabajo Mi jefe quiere que trabaje así, así, así Aún si a mí no me gusta, aún si pienso que es tonto, pues lo voy a hacer, ¿no? Y es lo que vemos, bueno, no siempre, pero en, hay, sé que si quiero justamente ese amor, pues voy a tener que corresponder que hacer lo que me digan, aunque a veces el corazón me diga lo contrario, ¿sí? Y es un poco el, el problema de, los, de las redes sociales, ¿no? Es que o de la de la sociedad en general tengo que corresponder a la mirada de los demás sobre mí que van a evaluar lo que estoy haciendo y en función de que si hago bien o hago mal me van a recompensar o a sancionar y entonces ven si es así entonces yo voy a tratar de hacer lo que dios eh, lo que dios me dice eh, pero voy a tratar, ven, como de, su, de, como de verlo como una superación personal. En Dios que ve mi, mi mejor versión de mí mismo y entonces yo voy a tratar de corresponder a lo que Dios espera de mí. A cambiar, ven, la gran la gran pregunta en general cuando buscamos la conversión. Es cómo voy a cambiar para mejorar. ¿sí? Y eso es justamente lo que va a, ¿cómo decir? a esterilizar eh, mi vida espiritual. ¿sí? Porque justamente Dios va a ser el único que me va a amar tal como soy. ¿sí? Que no me va a amar. Eh, si cambio, sino que justamente me ama tal como soy, exactamente como mis amigos. Mis amigos son los únicos que me aman con mis defectos y que no tratan de, de cambiarme. ¿sí? Mientras que todos los demás, pues justamente tratan de cambiarme. Y entonces ven... El Señor, al contrario, me va a amar tal como soy. Y es lo que me va a permitir descubrir quién soy. ¿Sí? No, no, el Señor no me va a amar tal como voy a ser, ¿Sí? como voy a transformarme, sino tal como soy. Y entonces yo voy a poder saber quién soy a sus ojos si no siempre voy a tratar entonces de cambiar pero como el que cambia, pues va, es que voy a tratar de hacer esfuerzos, pues adentro me voy a quedar igual, pero voy a cambiar afuera. ¿sí? Voy a tratar de orar más. Bueno, aunque tenga ganas de ver series, pues voy a tratar de... ¿sí? Aunque tenga ganas de hablar, voy a tratar de callarme. ¿no? Ahí voy a hacer muchas, muchos esfuerzos... ...que claro, corresponden a algo que yo busco... ...pero que... ...¿cómo decir? ...que yo busco para llegar a ser alguien que no soy... ...¿sí? ...y, ¿ven? Eso es justamente lo que el Señor no quiere... ...en todo el Evangelio... ...el Señor va a corregir... ...a la gente... Eh, no para que sea más perfecta sino para que sea más ella misma ¿Sí? ¿Ven? si ven el evangelio el señor jamás regañó a un pecador jamás en todo el evangelio jamás los únicos que el señor regaña son los fariseos justamente porque son hipócritas es decir, que no se dejan amar tal y como son. Si quieren, justamente, eh, enseñar un lado de ellos mismos que no es... Eh, que es como justamente una máscara. ¿Ven? Y, y lo que va a ser muy importante es que cuando el Señor me va a decir que me llama amigo es que justamente es a mí entonces el Señor sabe muy bien cuando llama a sus en el capítulo 15 de San Juan cuando llama a sus eh, a sus discípulos amigos pues sabe muy bien que Pedro lo va a negar sabe muy bien que los nueve lo van a abandonar sin embargo los llama amigos sí y lo que es, va a ser importante es justamente esa, esa verdad de mi vida. Es decir, de encontrarme con Él tal y como soy. Pero ven, para eso también nos va a ayudar mucho la palabra de Dios. Para, porque para poder encontrarme con Él tal y como soy, debo de saber que si me muestro tal como soy, no se va a aprovechar... ...de mis fallas... ¿En ...¿por qué me pongo tantas máscaras?... ...porque si... ...sé que si... ...enseño mis fragilidades... ...los demás se van a aprovechar... ...y justamente... ...van a servirse de mis fragilidades... ...para... ...como decir... ...para rebajarme... ...para poder... ...enseñar mis fragilidades debo saber que el que las ve, las va a cuidar, ¿sí? Y entonces tengo que saber que el Señor, justamente cuando le voy a decir, ¿sabes qué, Señor? Soy así, 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 pues el Señor me va a decir, pues sí, pero no cambia el amor que yo te tengo. Es, lo, es una de las cosas de la, ¿ven? de la confesión, cuando me voy a confesar... Eh, es bueno, eh, bueno, de vez en cuando pues no tenemos elección, ¿no? Eh, ahí nos toca un padre, pues nos toca el padre, ¿no? Pero si no, es bueno de tener algún confesor donde sabemos que nos va a tratar bien, ¿sí? Porque sabemos que si sí vamos a confesarnos, ya nos cuesta porque hay que reconocer pues, todo lo feo que hay en nosotros. Pero si además, ay, sabe, le abrimos esto y, y se sirve esto para decirnos que está mal, que no sé qué, que lo otro, que, que casi me voy al infierno y no sé qué, pues claro que primero la confesión no va a dar tantos frutos en mi vida y además pues lo voy a pensar tres veces antes de volver a confesarme, ¿sí? Si al contrario, pues justamente voy y descubro así en mi parroquia un padre ahí que, que me trata con más dulzura, pues sé que ah, pues ahí sí puedo venir a confesarme mucho más fácil, porque sé que justamente lo que a mí me duele, pues lo va a cuidar, lo va a tratar con, con dulzura. ¿verdad? Y eso hace que, ah, pues voy a poder... Eh, regresar a Dios con mucho más fruto en su misericordia con una confesión más grande en su misericordia y con también como decir mucho más facilidad para acceder al, al sacramento entonces ven esa, esa, esa verdad con, pero con esa dulzura siempre eh, es, la dulzura es la garantía de que mis fragilidades, mis pequeñeces, las van a tratar eh, con amor. Y después, en nuestro encuentro con el Señor, ahí va a venir algo que es muy grande que va a ser justamente de descubrir su amor más allá de más allá de lo que hacemos primero y más allá de lo que imaginamos ¿en, en, qué, cómo decir, ¿en qué sentido? en el sentido que Yo vengo con el Señor muchas veces con esa imagen del, del, del fariseo. De fariseos es Lucas 18, creo. El fariseo y el publicano. El, el fariseo le dice al Señor: Señor, hay eh, uno dos veces a la semana. Eh, pago mi diezmo, no soy adúltero, ¿No, no soy ladrón, gracias. ¿no? Y nosotros podríamos añadir, ¿no señor, pues, eh, ¿cómo decir? Pues rezo mi rosario, eh, sí, pues cumplo mis, mis promesas, me porto bien con mi prójimo, ¿eh? y al final... Pues gracias Señor, porque siento que ahí voy bien, ¿sí? Voy bien. Y siento que deberías de estar contento de mí, ¿sí? Por lo menos yo sí, ahí como okay. que... ¿Eh? Y, y sobre todo si, si hacemos una comparación con los años anteriores, ¿sí? y, y el Señor, ven, me dice que ese no bajó a su casa justificado. Sí. Eso es bien importante, porque nosotros al final quisiéramos llegar a eso. ¿eh? Muchas veces cuando empezamos la cuaresma, estamos así, como que esta cuaresma voy a tratar de orar más. ¿sí? Esta cuaresma voy a tratar de hacer un poco menos de, de su papaya, Y esta cuaresma voy a tratar de... ¿Sí? Y, y tratamos y tratamos y no lo logramos y al final nos ponemos hasta envidiosos de este fariseo que que si sí lo logra ¿sí? y el señor me dice mira ni lo logras y además te pones envidioso de alguien que al final ni bajó justificado a su casa justificado a su casa ¿sí? entonces uno dice a ver todo mi plan de vida espiritual, así es el Señor lo echa a la basura así, pum, ¿no? diciéndome todo lo que haces, no sirve de nada. ¿sí? Todos tus planes para la cuaresma me valen. ¿sí? Y uno dice, ah, 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 entonces, ¿para qué? ¿Para qué me, me ven? Y, y nos damos cuenta que en nuestra vida... Está muy, muy, muy arraigado. Esa manera de pensar de que... El Señor me va a amar... Justamente en función... De lo que voy a hacer. ¿Sí? Y es como Adán, ¿no? Cuando no lo hacemos... Vemos cómo nos escondemos. ¿No? Porque... Sentimos que... Que sí, el Señor es bueno, si sí, el Señor nos ama. Sí, claro, claro. Pero mejor nos hacemos así como si va a olvidar algunos días y en algunos días regresamos. ¿no? Hay como que vamos haciendo como que el Señor me ama, pero hay cierta proporción con lo que yo voy a hacer. Sí, sí justamente si lograra hacer lo del fariseo. Pues me imagino que el Señor diría "Hoy, Sí, esa vez lo lograste Eres mi hijo amado, estoy orgulloso de ti no lo... Y, ve, y justamente el Señor nos va a mostrar que no ¿Sí? Y entonces al principio nos preguntamos ¿no? Al principio es como un poquito como el el, el hijo mayor del hijo pródigo, ¿no? Vemos que al final el otro se fue, despilfarró la fortuna y su pura tontería regresa y hacen una, una fiesta para él. ¿Sí? Y que el otro trabajó y siempre estuvo, estuvo y al final pues no hay nada para él. Entonces decimos, pues está muy Injusto ¿Sí? ¿Por al que <ríe> Que despilfarra Pues ahí le dan, al otro no Cuando justamente todos Tenemos en la mente que Eso es lo que tenemos que hacer ¿no? Es quedarnos como el hijo, el hijo mayor Y trabajar con nuestro padre Y, y ahí están Y saber que somos servidores inútiles Y que ahí estamos ¿No? Y el Señor nos dice No no dice, justamente ahí van a tener que entrar en otra dimensión, ¿sí? que es justamente la dimensión de la gratuidad del amor. ¿sí? Es decir, aceptar que la manera en que Dios juzga es en función del amor. Pero no en función de nuestro amor. Sino en función de su amor. Es lo que va a ser muy bello. Y que entonces la medida de mi vida espiritual. No es ni como sirvo a Dios. Ni como amo a Dios. Sino cómo me voy a dejar amar por Dios. Y, es, y ver cómo, justamente, eh, claro que ese amor me va a enamorar, eh, claro, claro. Y cómo ese amor me va también a, a convertir, pero ¿ven? tenemos justamente como dos maneras de convertirnos, hay una primera que es al, prim al principio de nuestra vida espiritual, nos dicen, los chivos van al infierno Las ovejas van Al cielo Entonces digo, uf, uf, bueno Entonces mejor me ahorro el, el ¿Cómo se llama? Me ahorro el infierno, me voy Al, al, al cielo, ¿no? Entonces voy a, hacer, voy a tratar de evitar El mal, voy a tratar De hacer el bien Primero porque me da un poco miedo De que quién sabe lo que pueda Pasar, ¿no? Y que... No sea que el Señor sea en un mal día y que hay, y haya muchos que hayan hecho cosas malas y que yo paso después y que ya todo lo hayan hecho enojar y que pues ahí descargue su cólera conmigo y me manda y para allá, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Cuando entonces trato de evitar todo eso porque siento que, que, que sí, mejor... Mejor no, cómo decir, eh, dicen los, los franceses No no hay que tentar al diablo Segundo, pues justamente voy a tratar de buscar algún interés voy, Veo que ah, pues el señor, justamente cuando hago el bien El señor está contento Entonces lo voy a hacer para subir en el rango de, de los consentidos ¿no? Ay, no, sh, sh, ah, Ya pasaste del. Eh, del 132 al 125 Entonces digo, y ahí voy un poquito, sin decirlo, pero va un poquito como Juan y Santiago ¿no? A ver si, si realmente acelerando al final voy a llegar uno a la izquierda y otro a la derecha ¿no? Ahí, pero, pero pues no lo digo, porque no se hace, ¿no? Pues estamos entre gente bien, entonces... Y en todo eso, pues, siempre la, la premisa es, es igual, ¿no? Es que pienso que si hago el mal, Dios me va a dar menos, que si hago el bien, Dios me va a amar más. Después, cuando afino mi juicio, lo hago más suave. Sé que Dios es mi padre, me imagino que no me va a mandar a infierno. Pero bueno, siempre tengo una pequeña espinita por ahí, ¿no? Entonces... Pero sí me imagino que se va a decepcionar, ¿sí? Y ahí va a ser una de las grandes, ¿cómo decir? Um, de los grandes obstáculos en mi vida espiritual es justamente esa decepción que me imagino en Dios, ¿no? Que va a ser que es como un padre que nunca está contento de mí, ¿sí? Que... Voy a ver que, híjole, siempre hago cosas y descubro que no estoy a la altura. Y de verdad, y tema, además es verdad, ¿no? Pues hago algo, primero, nunca lo hago así tan perfecto que digamos. Y segundo, pues podría hacer más, ¿no? Entonces, viendo las cosas así, siento que no, pues mmm, nunca hago... Lo que podría ser Pero siento que lo que me pide el Señor Además es demasiado para mí ¿Sí? Que el Señor es como un padre Que es demasiado exigente Y del otro lado Pienso igual que bueno Quizás el Señor no va a exultar Y decir que soy el mejor Pero que pues ahí como que Si hago cosas buenas ¿sí? El Señor se va a alegrar más Entonces me aguanto eh, como decir, me aguanto al sufrimiento No sé qué Con tal de que El señor que nunca está contento de mí Por fin Puede decir oh, mí aguantaste varas Estoy orgulloso de ti o sea, eres un macho mexicano De verdad Y yo así Gracias señor, gracias Entonces Ven, detrás Siempre está eso y cuando hago todo eso, y el Señor hace fiesta para el otro, pues digo, ¿y qué? ¿No? Para, exactamente como el hijo mayor, digo, ¿para qué me cansé? Ah, si, sí, sí, al final, pues a él lo tratas hasta mejor que yo, ¿sí? Mejor hago todo el espapay Y ahí como que ya Además me, me vas a tratar mejor Y ahí el señor me dice sí Me dice sí, sí, sí Porque al final te amo tanto acá Que acá Y entonces Ahí es cuando Me va a empezar a decir que, que no entiendo Y es cuando justamente voy a tener que dejarme llevar eh, por ese amor. El Señor me dice, exacto, es que no te amo por lo que haces. Yo te amo por lo que eres. Si ¿Sí? eres mi hijo. Una vez tuvimos un, un prior general, uno de nuestros priores generales, que, que nos predicaba sobre el hijo pródigo, Lucas 15. Y nos decía, si nosotros fuéramos el, el padre del hijo pródigo, ¿qué haríamos? Entonces decimos, bueno, pues la primera vez ah, pues somos magnánimos, lo acogemos, hacemos fiesta y todo. ¿no? Pero dice, pero ¿y si se vuelve a ir? Ahí dice, bueno, pues la segunda, la segunda vez, pues sí, lo acogemos, lo acogemos. Pero ya, ya quizás ya no vamos a hacer fiesta. ¿Sí? Y dice, pero ¿y si se vuelve a ir? Pues ahí dice, no, pues ahí, ahí sí, ya que él dijo que si lo mandábamos a trabajar ahí con los servidores, lo vamos a mandar a trabajar con los servidores, a ver si justamente recapacita, recobra. Eh, como decir, las, el valor de las cosas, etcétera, ¿no? eh, Y si todavía se vuelve ahí, y no deja de volverse ahí. Y ahí es cuando justamente vemos que y él nos decía, con Dios es siempre como la primera vez, ¿sí? El Señor me va a acoger como la primera vez Y entonces todos dijimos Bueno, pues entonces fiesta, ¿no? Shush, shush. Porque ahí como que podemos seguir haciendo eh, nuestras tonterías Y al final, pues Dios nos va a amar igual Entonces, bueno, sí, sigamos, ¿no? Y entonces nos decía sí, pero bueno Lo primero es que poco a poco nos damos cuenta de que justamente el mal no nos hace feliz. ¿no? Descubrimos que todas esas eh, relaciones a corto plazo en que los demás solo buscan cómo aprovechan de mí y yo de ellos, pues no es algo que nos va a llenar. ¿no? Y, y poco a poco es lo que descubrimos ¿no? cada vez en el pecado que justamente es una falta de amor pues descubrimos que no, el pecado no nos hace feliz. A un momento tratamos de anestesiar nuestra conciencia para, para sentirnos así como que, ah, bueno, pero sentimos que no, no, eso no es lo que me, lo que me, como decir, lo que me llena. Pero decía, eso todavía no es lo que nos hace cambiar. Si lo que nos hace cambiar es que hay un momento en que ya no voy a poder escapar de una pregunta ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es Oh Dios es tonto Y no es capaz de ver Que me estoy burlando de él ¿Sí? De que Ya que encontré que cada vez Me perdona y cada vez Me acoge y cada vez Hay pues, a, a aprovechar ¿no? Entonces oh, es, Dios, Dios no, no es capaz de ver ¿Que le estoy viendo la cara? ¿O es que Dios me ama como nadie me ama? ¿Y que Dios ve que sí le estoy viendo la cara? ¿Que sí me estoy burlando de Él? Y que sin embargo me sigue acogiendo como su hijo. ¿Ya cuando nos damos cuenta de eso? Pues ya claro que lo único que queremos es Él. Porque justamente es cuando nos damos cuenta de que, ¿quién nos ama así? Que al final, ese amor que es capaz de amarnos cuando todavía nos burlamos de él, pues es, es el, la única cosa que realmente buscamos en esta tierra. Alguien que sea capaz de aguantarme cuando todos los demás no pueden y que hasta yo ni me aguanto, descubre que alguien todavía está feliz de verme, me acoge, hace una fiesta para mí, cuando yo solo pienso que pues, mejor me, me desaparezco, ¿Ven? eso es lo que me va a, ¿cómo decir? a, a convertir. ver que al final me doy cuenta de que ese amor que estoy hiriendo, al final es lo único que yo busco. Y entonces de repente me convierto, no porque quiero, no porque está, está mal de, de burlarse de Dios, ¿no? no. Me convierto porque ya no puedo seguir igual. ¿sí? Porque justamente me doy cuenta que no, eso es lo que busco. ¿sí? No sé si, si se acuerdan, si vieron la película de Mel Gibson, La Pasión. ¿no? Y siempre es muy impresionante el momento... ¿En que hay el juicio del Señor? ¿no? y que le pegan al Señor y le escupen en la cara Y que se ve como si fuéramos nosotros Ay, que, que le estuviéramos escupiendo Y uno dice, es igual, ¿no? Hay, hay dos maneras de convertirme La primera es que me digo, uff Pues si le sigo dando golpes Cuando regresen para juzgar Me va a ir mal, ¿sí? Entonces voy a dejar de dar golpes. No porque me nazca, sino porque pienso que puede haber consecuencias. ¿no? Y hay un, otra que es justamente que le voy a seguir dando golpes y que poco a poco voy a decir, no, ahí ya con ese golpe ya me, me tendría que me tendría que odiar. Con ese golpe ya, ya, ya. Y voy a ver que no voy a ver que le puedo dar y dar y dar más y que Él me va a seguir amando y que puedo hacer lo que quiero no voy a lograr que me odie y ahí es donde va a cambiar todo porque ahí es cuando voy a dejar de golpear pero ya no porque está mal golpear ya no es porque hay consecuencias sino porque justamente digo pues ¿quién me va a amar así? Y ese amor es el único que yo busco en mi vida ¿Sí? El único que puede colmar mi vida Y entonces ahí ven ya no, me, ya no me convierto porque pienso que está bien o está mal Pero al final adentro pues sigo deseando hacer las cosas Aunque no las haga Las cosas malas Sino que al contrario, es que ya ni tengo ganas. A veces las hago porque pues soy un pobre pecador, ¿no? Pero claro que no es lo que quiero. Lo que quiero es justamente ese amor que me encontré. Pero entonces, ven, ahí va a ser el reto. Es justamente de no disminuir el amor que Dios me tiene. ¿Sí? Porque es justamente el hecho de que ese amor sea sin límite Que es el que me va a convertir y que me va a enamorar ¿Sí? Es cuando veo que ya todos, si les hubiera golpeado así Ya todos me estuvieran, como decir, odiando Y que el Señor no Eso es lo que me enamora Que todos se cansaron de mí y de mi mal carácter y hasta yo y que el señor no eso es lo que lo que me enamora de él ¿no? Él es lo que va a hacer que, que que pues todos los demás ah pues qué bonito no pero él es otra cosa ¿sí? si al contrario yo le pongo límite entonces ya su amor va a dejar de tener fuerza en mi vida ¿Sí? Si el Señor solo me ama un poco más que los demás Pero tiene todavía límite Pues entonces Bueno pues Está bien pero sé que No, no va a cambiar Las cosas Entonces bien El reto de nuestra vida espiritual Va a ser justamente De aceptar, de creer En el amor de Dios Lo que va a decir San Juan. En él hemos reconocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Si sí, Dios es amor. Es, es muy fuerte. Quiere decir que justamente lo que es importante en mi vida no es lo que yo voy a hacer. Sino es el amor que Dios me tiene. ¿Sí? Y eso es muy fuerte porque, ven, cuando yo amo, me doy cuenta que el centro de mi vida siempre soy yo. Yo amo, yo hago, yo, yo perdono, yo y un día lo logro, estoy muy feliz, otro día no lo logro, estoy muy triste, otro día lo hago un poco mejor, un poco más. Pero al final, ven Siempre soy yo Cuando lo que importa es el amor que Dios me tiene Ahí justamente lo que cuenta ya no soy yo sí, El centro de mi vida ya no soy yo El centro de mi vida es el Señor Si Él me ama cuando vuelo a puerco O si Él me ama cuando me porto bien pues lo que cuenta es él ¿ven? Y es todo el trabajo Del hijo pródigo ¿ven? El hijo pródigo Se va ¿Por qué? Porque sabe que su padre es bueno Y es más bueno que él ¿no? Y que hasta en pura justicia Su padre es, es bueno ¿no? Le va a dar de comer Si sí trabaja y entonces regresa con su papá. Pero sabe muy bien que no es digno del amor de su papá. Y ya no es digno de ser llamado su hijo. Y por eso prepara todo sus su discurso: ¿no? Todo su discurso, que no soy digno, pero mándame a trabajar. Ahí me voy a, a arrepentir. Después me baño. Y después ya. Ya podemos hablar porque ya, como que ya pague mi deuda. ¿Sí? Y va con su papá, y su papá, justamente cuando lo ve, eh, se echa a, 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 lo abraza, ¿sí? Y, lo que, y, el, y el hijo pródigo empieza, ¿no? empieza a decir, ah, pues es que eh, no he, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero ahí justamente su papá lo va a interrumpir, ¿Sí? Papá lo va a interrumpir Su papá lo va a colmar de besos Su papá va a pedir Que, que, que traigan la, El vestido de fiesta Que maten al becerro Que hagan fiesta Y el, ¿cómo se llama? El hijo pródigo Justamente lo que va a tener que hacer Es justamente Aceptar eso ¿Ven? Aceptar que su papá lo interrumpa aceptar que su papá no lo mande a trabajar que su papá no lo mande a bañarse ¿sí? aceptar que su papá lo ame más de lo que, me, que merece que su papá lo ame más de lo que él piensa ser amable ¿sí? y al final lo que vemos es que pues no es fácil, ¿no? O me burlo de Dios Y entonces, bueno, pues ahí, que haga lo que quiera Y me aprovecho Pero justamente vemos que cuando tenemos vida espiritual Pues no, eso no Al contrario, nos sentimos muy mal Y a veces somos como el hijo pródigo Ahí como que, pues el Señor hace fiesta para nosotros Pero nosotros ahí en la fiesta Así como que quisiéramos desaparecer no Así diciendo, ay, qué vergüenza Así toda esa fiesta para mí con todo lo que hice, todo. Y ven, a veces así hacemos cuando nos vamos a confesar. Nos confesamos y nos salimos tristes de la confesión. ¿Sí? Porque decimos, "Sí, el Señor me perdonó", pero, "Hijo, lo que hice, no sé qué, y además luego voy a volver a hacer y no sé qué, y pom pom pom". Y al final, ven, entro a la sala de festín con una cara de ups ¿no? Y ahí justamente ven El hijo tiene que aceptar De regocijarse No por sí mismo Porque es verdad Si es por él Pues mejor que se vaya a esconder ¿sí? Pero justamente lo que cuenta Ya no es él Lo que cuenta es su papá y si su papá se alegra y que él llega en la sala del banquete con su cara de pocos amigos porque justamente él todavía piensa en lo que él hizo en lugar de pensar en lo que su papá lo ama, pues ¿qué va a hacer? Va a echar a perder la fiesta de su papá ¿Sí? ¿por qué? Porque otra vez está él en medio juzgando las cosas en función de él, de que si, no lo, si logró amar o no logró amar, si logras hacer eso, o si no lo logró hacer, si, si está digno del, del perdón de Dios, o si no está digno, si, etc. ¿no? Cuando justamente cuando vaya a creer en el amor de Dios, va a decir no, a partir de ahorita lo que importa es él, no soy yo. ¿Sí? Y si me alegro, pues claro que no me alegro por mí mismo Porque sé que soy un desastre Eso no tengo necesidad que me lo digan Pero me alegro porque Él se alegra Porque justamente sé que Él me ama más de lo que yo me merezco Y sé que Él justamente no me pide que yo vaya a trabajar para que yo le pague ¿Sí? ¿Ven? Porque nosotros tenemos en nuestra mente que el Señores, más un patrón que un padre. ¿Eh? Mi papá jamás me va a pedir que yo le pague lo que me dio. Jamás. Hasta si lo hago me, me, va, me va a cachetear. ¿Sí? Como si yo le pudiera pagar lo que me dio. ¿Sí? Pues no. ¿Sí? Ahí sería insultar. Lo que me pide Es que lo acepte Es que yo sea su hijo Es que yo acepte el amor que me tiene Que yo acepte el don gratuito Que yo acepte la deuda que yo tengo con él Y que nunca le podré saldar, sal, saldar Que yo también lo valore Que yo diga Ah pues qué padre tenía un papá así Porque justamente me ama más pues de lo que yo lo puedo amar ¿eh? Y es eso lo que me pide mi papá Mi papá cuando me dio la vida pues no me, me, Cuando nací No me dijo, bueno, ahorita me tienes que Devolverlo No. Ahí sí me dijo ah, Déjate llevar Déjate perdonar Déjate amar ¿Sí? Y eso sí, valóralo ¿Ven? ¿eh? Un hijo que es como el hijo mayor Que hace todo lo que quiero Pero al final que no valora Que yo sea su padre Y que no valora el amor que le doy Pues me mata más Que el otro que por lo menos se dio cuenta De lo que de lo que era el amor que yo le tenía ¿Sí? El que está, que hace todo Y que cree que con eso Ya puede, ¿Cómo decir? Exigir o estamos a mano que ya me reembolsó, ¿sí? pues ese es el más, que más Quebra mi corazón de padre que el otro, que al contrario, ah, y es lo que va a decir el Señor con el fariseo y el publicano. El publicano es un publicano, es un pecador público, pero el hecho de que Él sabe que lo es y que Él sabe que. Sin su Padre no es nadie Que sabe que jamás se va a poder llegar a decir sí, al Señor ¿Sabes qué? Ya me porté bien, ya estamos a mano sí. Pero que justamente lo valora pues para, El Señor dice, ese sí, bajo justificado sí. Entonces ven, para, ahí es, va a ser muy importante Porque justamente... Ahí voy a descubrir también el valor que yo tengo. Voy a descubrir realmente la identidad que yo tengo. En yo soy el hijo de mi padre. Cuando justamente descubro que mi padre me ama por lo que soy y no lo que hago. Cuando justamente descubro que mi padre me ama. Como me ama por lo que soy, me ama haga lo que haga. Y me ama más de lo que merezco. Y más de lo que le, podré, que le podré pagar. Y que de hecho lo que yo busco no es pagarle. Es al contrario. Acoger ese amor. Y que lo que me pide es alegrarme de sentirme amado. Ven si el hijo pródigo entra en la, en la fiesta... Todo triste, pues va a entristecer a su papá. Porque va a decir, pues entonces, ¿qué? Ese amor que yo te tengo, pues al final ni, ni lo ves. Lo que te pido no es que me pagues el amor, eso es prostitución. Lo que te pido es que justamente lo sabores, lo, lo acojas, lo valores y lo sabores. Ver que yo no merezco ser amado así. Y sin embargo, sí, y eso es lo más importante. Porque justamente lo importante no soy yo. No soy yo, no es, no es lo que hago, sino es lo que hace Dios. ¿Sí? Es lo que, en la manera en que me ama. Pero entonces, ven, quiere decir que voy a tener que cambiar. ¿Sí? Porque si, nos, si vemos en general, ¿qué pasa? Nosotros cuando... Cuando, ¿cómo decir?, cuando pecamos, la, la psicología del pecador es bien sencilla, y ¿sí? yo peco una vez, dos veces, tres veces, ya sentí que me pasé, y ahí entonces empiezo a pensar que no, lo que hice no está bien, y que seguramente el Señor, sí, el Señor me amaba, pero ahorita me ama, pero debe estar algo decepcionado, ¿sí?, y entonces, por sentir que él es algo decepcionado, pues justamente no regreso a casa, ¿no? Mejor eh, mejor no me presento ante el Señor en la oración, porque cómo lo voy a ver, ¿no? Y, y, y cómo voy a, a tener cara para decirle que soy su hijo y que me valió lo que me dijo, ¿no? Entonces pues ya no voy a orar Me voy a sentir mal Con los demás Conmigo primero Con el Señor Y entonces pues Los que quieren que están en mi vida Pues solo me van a venir a estorbar Los voy a mandar a volar Y por terminar Pues voy a ver que no Pues con todo lo que hice Pues todo el bien que yo había Planeado, pues ya no sirve. Entonces que ya pues, ni modo, ¿no? Entonces ven como el pecado justamente me va, va va a engendrar otro pecado y sobre todo va a engendrar algo más fuerte que es que me aleje de Dios. ¿sí? Que va a hacer que lo voy a dejar a un lado porque justamente ya no soy digno, ¿Sí? mientras que, ven, si por ejemplo, eh, empieza a contar más el amor que Dios me tiene, ¿qué va a pasar? Yo voy a ver al Señor igual, ¿no? voy a sentir que realmente en la regué voy a sentir que seguramente está bien decepcionado por mí Porque yo estoy bien decepcionado por mí mismo Y se le voy a decir Le voy a decir, Señor, ¿sabes qué? La verdad, ni yo me perdonaría, ¿no? Y hasta yo me cansé de, de, de mí mismo Nada más que justamente ahí, ven En lugar de proyectar sobre Dios Los límites de mi propio amor le voy a preguntar, le voy a decir, tú Señor, ¿qué me dices? ¿Estás decepcionado por mí? ¿Te vas a enojar? Eh, Como que ya. ya no soy digno de ser tu hijo o qué? ¿Sí? Y ahí voy a escuchar al Señor, ¿no? En Lucas 15, que me decía, ah, no, hay más alegría por ti en el cielo que por 99 justos. ¿Ve? ¿Eh? Y voy a decir, ah, ah. Bueno, seguramente si yo te equivocaste, eso lo dijiste para mi vecino, no pero porque mira, si te digo en, como decir, en detalles lo que hice, ¿eh? que hice esto, 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 pienso que vamos a estar de acuerdo, así todos, ¿no? Y el señor me dice, no, no, no. Fíjate que eso me lo sabían ya. Y hay más alegría por ti en el cielo que por 99 justos. Y decía, a ver Señor, con todo eso que hice, tú todavía me dices que te alegras por mí. El Señor me dice, sí, te estoy diciendo ah, que hay más alegría por ti que eres un pecador cuando volteas hacia mí que por 99 justos. Y yo le voy a decir, pero señor, ¿no hay un límite por ahí? Así como que sí, nada más y hay más alegría Pero mientras no me paso de la raya Y el señor me dice, mira, escúchame bien Hay más alegría por ti que por 99 justos Y ahí ven es cuando voy a poder empezar a acoger un amor que es mayor Que el que yo me imagino Ver que wow yo no me perdonaría eso, yo la verdad estaría bien decepcionado. Y el Señor me dice que no. Y eso va a hacer que yo diga wow. Pues qué, qué increíble que tú me ames así, ¿no? Y entonces ven, en lugar de alejarme, al contrario, me voy a acercar. Voy a decir, "Wow. Pues entonces, Señor, si tú me ale si tú me amas así, pues al final lo que cuenta eres tú, y, y lo que tú me dices es pues la, 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 la mayor alegría de mi vida. Y ahí, en lugar de alejarme de él, pues al contrario, voy a hasta acercarme a él y orar de una manera mucho más profunda. Y por lo mismo, pues la gente que se va a acercar a mí, pues les voy a compartir algo de ese amor que el Señor me tiene. Y después como saqueo, pues justamente voy a decir, bueno, y si hice algo mal, pues quiero, eh, como decir, quiero eh, repararlo cuatro veces, ¿no? Y entonces, ven, ese mismo, ese mismo pecado, o me puede llevar a alejarme profundamente de Dios, o al contrario, a acercarme más a Él. La única diferencia si a un momento lo que cuenta soy yo, o lo que cuenta es el amor de Dios. Si a un momento lo que cuenta es mi manera de ver, que yo proyecto sobre Dios, y que me hace dudar, como Adán, del amor de Dios. Eso que sí Dios me ama, pero no, a pesar de todo, pues... O, al contrario, yo veo que, no, pues yo claramente eso no pasaría y veo que Dios sí ven lo que va a decir San Juan si nuestro corazón nos condena Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todo y entonces ven ahí es va a ser muy importante la palabra de Dios porque es la palabra de Dios que me va a permitir justamente eh, hacer ese paso sí de un amor que es a mi medida a la gratuidad del amor de Dios para mí voy a ver que yo pienso eso y es cuando le voy a decir al Señor pero mira hice esto hice lo otro o, o me equivoqué en esto o no sé qué etcétera y le voy a decir pero tú qué ¿Sí? es ahí el Señor me va a poder responder, me va a poder mostrar que su amor es mucho más allá de lo que pienso, nada más que nosotros somos muy fuertes para limitar eh, la palabra de Dios en esto, ¿sí? nosotros es como si el Señor dijera hay más alegría por ti que eres pecador mientras no hagas este pecado que por 99 justos. ¿sí? Y el Señor me dice, no, no es mientras no hagas este pecado. ¿sí? Es que, justamente, aunque lo hagas. ¿sí? Y me voy a dar cuenta de vez en cuando cuando peco, le voy a decir al Señor. Le voy a decir, mira, Señor, lo que hice. Pum, pum, pum. ¿no? Le voy a decir, ¿y tú qué? ¿sí? Y el Señor me va a decir, ah, hay más alegría por ti en el cielo que por 99 justos yo voy a decir, mira Señor Seamos francos No No es la primera vez ¿sí? No es la primera vez, son 10 años ¿no? ¿Qué dices de eso? Y el Señor me dice ¿Y dónde viste Que yo dijera Ah Si eres un pecador De menos de 10 años en el mismo pecado Hay más alegría por ti en el cielo Que por 99 justos ¿no? Ok, un punto para ti Señor pero, mira, mira, si son 10 años así, es que, por más que te diga que lo siento, pues claro que puede caer lo mismo, otra vez, y quizás más grave. Y el Señor me dice, ¿y qué? Piensas que entonces es que, ah, hay más alegría por ti que eres pecador... Si no lo vuelves a hacer O si no lo haces más grave Que por eh, Y entonces que por 99 justos Y me dicen no Aunque lo hagas más grave Aunque lo vuelvas a hacer Cuando volteas hacia mí hay más alegría por ti que por 99 justos Y entonces digo ¡Oh! ¿Ven? Y, es, y es así Es cuando voy a descubrir los límites Que yo le pongo al amor de Dios Y se las voy a poner al Señor ¿no? Y que voy a ver que el Señor me dice ¿Y eso qué? ¿Sí? No cambia mi palabra ¿Ven? Nosotros pensamos Que el Señor dijo eso Pero no era para nosotros ¿Sí? No era para nosotros porque todavía no sabía Pues lo que hicimos Y cómo lo hicimos Y todo ¿no? Entonces Sí, lo escuchamos, pero justamente para nosotros es, eso era para los vecinos que sí se portaron bien dentro de lo que cabe. ¿sí? Pero pensamos que con lo que hicimos, con lo que hay en nuestro corazón, pues eso le viene a poner un límite al amor de Dios. Y es lo que hace que entonces pensamos que esa palabra no es para nosotros, es lo que hace que entonces nos deprimimos porque decimos, no, pues entonces yo no entro ahí y es lo que hace que entonces seguimos en esa dinámica del pecado ¿Sí? es cuando le puedo decir al Señor lo que yo veo como límites y que yo escucho al Señor que me dice que para Él no son que Él puedo seguir, puedo hacer peor puedo hasta burlarme me va a amar es ahí donde justamente voy a ver que el amor de Dios es amor de Dios ¿Sí? antes es un amor humano un poco más fuerte cuando le pongo todos mis límites y que el Señor me dice que eso no es límite para Él es cuando voy a ver que realmente frente a mí tengo a Dios y que sí, me ama de un amor que es mucho mayor que el mío y que es justamente eso que me enamora es justamente eso que hace que después, pues, justamente, si el, si, si el Señor me ama, aunque yo haga eso, aunque yo haga peor. Pues es justamente eso que me da, que ya me quita las ganas de hacerlo. ¿Sí? Es de ver que cuando el Señor me va a amar, pase lo que pase, pues entonces lo que quiero es Él. No es así mis caprichitos ahí. ¿sí? Y es lo que, que va... Hacer que no solo vaya a cambiar desde fuera ¿sí? Sino que vaya a cambiar desde lo más profundo de mi corazón Entonces ven, va a ser muy, muy importante Y muy importante también para mi identidad ¿ven? Cuando voy a buscar cuál es el llamado de Dios para mí Si yo pienso que el llamado de Dios es que yo haga algo ¿Sí? Entonces volvemos en, de nuevo en todas esas cosas de máscaras, de, de hacer, de recompensa, de, de sanciones, de etc. Es cuando descubro, justamente, que el Señor no me pide nada, ¿sí? que el Señor me ama. ¿sí? Que el Señor, justamente, eh, ¿cómo decir? no me ama por algo. No me daba con con ¿cómo decir con límites. Es ahí donde descubro quién soy yo. ¿Sí? Antes justamente yo soy un trabajador. Cuando descubro eso soy un hijo. Ahí ya no existo por lo que hago, existo por lo que soy. ¿Eh? Cuando mi papá me ve Para él soy una persona No soy una fuerza De trabajo ¿Sí? Ahí puedo saber quién soy Mientras que cuando Justamente lo veo En eso de Que tengo que hacer Ahí soy un servidor ¿Sí? Y el servidor pues, lo podemos cambiar ¿Ven? Hay otros que hacen más Mejor las cosas que yo Claramente, ¿sí? hay otros padres más santos que yo, hay otros curas mejores. Hay, hay, y además, no solo mejores, pero que pueden hacer el mismo trabajo. Nadie puede amar y dejarse amar como yo. Nadie puede reemplazar quién soy a los ojos de ellos. ¿Eh? Y el Señor, justamente, me va a decir: tu misión no es de hacer algo tu misión es de dar de darte tu misión es de entregar quien eres tu misión es de amar ¿sí? porque ahí ya no eres un servidor ahí eres justamente una persona en sí misma y no existes por lo que haces existes por lo que eres Eres único Nadie te puede reemplazar Y entonces ven El Señor no me va a pedir que yo haga tal o tal cosa Y entonces me va a angustiar Porque qué tengo que hacer Cómo lo tengo que hacer Si voy a lograr a, al objetivo o no El Señor me va a decir no Tú eres mi hijo Y lo que te pido es que te dejes amar Que ames Y que entregues tu vida a los demás eso es sí, es lo que quiero Eso sí es mi llamado Por eso el llamado de Dios no es sobre algo El llamado de Dios es sobre Sobre alguien ¿Sí? El llamado de Dios no es para que yo haga algo Es para que yo me entregue Y O a descubrir que justamente me puedo muy bien entregar Haciendo tal o tal cosa Puedo amar en la vida religiosa, en el matrimonio, en lo que sea. ¿Sí? Mientras que si sí pienso que es de hacer esto, hacer esto que me hace, que, que hace lo de mi vida, pues veo que primero nunca estoy a la altura y que además, pues el Señor me paga muy poco por lo que hago. Y además, que, híjole, hay mucha competencia. <risa> Mi ranking, así, sobre todo que cuando, bueno, cuando llegué con los hermanos, ahí como que con mucha, mucha fuerza, mucha juventud y todo, pues ahí como que, así, uno va así subiendo en el ranking, ¿no? Pero después de un rato así uno ve que, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y justamente empiezan a llegar jóvenes que tienen mucho más fuerza, mucho más fervor, mucho más no sé qué, mucho más otro, ¿no? Entonces uno dice, entonces a ver cómo le ponemos trabas para que no lleguen, ¿no? Mientras que sí sé que no. Lo que quiere el Señor no es que yo haga algo. Lo que quiere el Señor soy yo. Ah, entonces, pues primero los demás no me dan miedo porque los demás no son yo. Segundo, ya no me estreso por lo que quiera el Señor, porque pues yo sí lo puedo dar. ¿sí? Y que además, pues antes pues, si me permite saber quién soy yo, no soy solo un porque imagínense yo, ahí ya me volví multipolar Entre que me mandan a África, que me mandan a México, que me mandan a Canadá Que me mandan de cura, después me mandan de prior, después me mandan de no sé qué Después me mandan del otro Pues al final digo, pues Señor, ¿qué quieres que yo haga o qué? ¿No? O mi vida es un patchwork Así sí, bueno. ¿Sí? Porque cada vez cambian las cosas que yo hago Cada vez cambian mis papeles ¿Pero quién soy yo? Eso no cambia El amor que el Señor me tiene no cambia ¿Sí? El hecho de que solo yo puedo amar al Señor como yo Pues eso no cambia ¿Sí? Eso es lo que hace que mi vida Justamente tiene su identidad Y que ah, cuando soy cura Pues me voy, voy a hacer el trabajo de cura Que es por un momento de tal manera Una obra que yo voy a hacer Pero sé que lo que me pide el Señor no es de ser cura es de darme a la gente siendo cura. Que cuando eh, me mandan así en un convento de formación. Ah, no es que todo esté No, es que yo me den en este convento de esta forma, etc. ¿Sí? Lo que quiere el Señor no es esto, es esto. Lo que quiere el Señor soy yo. ¿Sí? Entonces ven, es muy, muy eh, diferente. Y me va a ayudar justamente a, a descubrir eh, realmente al mismo tiempo cuál es el llamado de Dios y quién soy yo, porque al fin es lo mismo. Sí. lo que El llamado de Dios es que yo me dé. Y entonces, ven, me va a permitir pasar eh, más allá de todas esas angustias y de esas, como decir, eh, esas complicaciones En que Pues no sabemos si hay que hacer eso Si hay que hacer lo otro Y, y ver que al final a Dios Pues eso le, le vale ¿no? De cierta manera Que Lo que quiere más bien Es esa relación conmigo ¿sí? y, y eso que me va a dar Justamente mucha paz Muy bien Pues entonces eh, Pero pero ya, ya no pregunto porque no, no, hay, no hay preguntas. <risa> bueno, todo normal. nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por, por tu amor y te pedimos que nunca lo disminuyemos, que siempre podamos crear, creer en Él mucho más allá de nuestros límites, mucho más allá de lo que imaginamos o pensamos, que podamos saborearlo de tal manera que, que ilumine nuestra vida, como iluminó la, la de la Virgen María, que nos permita descubrirnos amados y ver cómo ese amor es el que podemos eh, dar a los demás. Dios te salve María, Bien llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sí, Entonces, tengo una pregunta. ¿sí?